0: 这里是1039听天下，我是郭伟。话说，在1860年的美国南方的一个豪华庄园里，两个绅士模样的人正在交谈。听说要打仗了？打仗？打雪仗吗？现在是夏天，我说的是真枪实弹的那种仗。为什么？因为我们要独立，要自由了。哈哈！哎，你连老婆的话都不敢回嘴，还自由？这不一样，这是为了我们南方的利益。北方佬现在上台了，南方不好过了。你看看最近批准的那个法案，好吧？但是按照现在的法律，咱们明明是可以独立的，为什么要打仗？你以为北方佬会让我们如愿？等着瞧吧。有些朋友听完了，可能已经猜着了。刚刚这场讨论的时间背景，正好是美国南北战争之前。提起南北战争，大家可能第一反应应该是：这场仗明明是为了废除奴隶制打的嘛，好像和刚才那两个人的对话没什么关系啊。其实啊，事情远没有那么简单。美国南北战争的背景是什么？南方和北方在政治经济上的差异有多大？战争爆发真的是为了废除奴隶制，还是另有所求？这场仗打得究竟多惨烈？ 1 0 3 9听天下，郭伟和您聊聊美国南北战争的始末。一说到国家实力。说到橄榄球运动，说到电影工业，美国确实是世界上数一数二的国家。但是，一说到一个国家有多长的历史，美国就只能退居二线了。别说我国了，就算跟欧洲国家比，美国也只能算个小年轻。1776年，乔治·华盛顿在费城发表独立宣言，宣布美利坚合众国正式成立。哎，这是美国的大名，算来算去，这美国的历史才两百多年，但是这两百多年可不是平平淡淡就过去了。时间虽短，故事却相当的精彩，甚至可以用跌宕起伏来形容。虽然我们今天的主题是南北战争，但是我先得简单说说美国南北战争之前的历史。因为了解这段历史，是为了更透彻的了解下一段历史。1783年，美国刚刚结束独立战争，英国政府正式被赶出美洲，美国人终于可以自己玩自己的了。由于被英国政府弄出了心理阴影，在独立战争结束后的四年，美国都没有中央政府，各个州自己自治。毕竟这前脚刚赶走了一个政府，这后脚要是又来一政府管着，好像有点说不过去啊。但是美国人很快就发现了，中央政府这东西空缺了可不行。于是到了1797年，各州代表齐聚费城，其乐融融嗑瓜子儿开大会。就这样，美国终于有了联邦政府，也有了总统。可是这之后的好几十年，美国总统却和国家吉祥物没什么区别，因为国家大事基本上都是由众议院和参议院的这些精英决定了。那时候的精英等同于什么呢？等同于大资本家呀。当时谁家里头没几个厂、几块地，都不好意思叫自己精英。精英也是有流派的，什么流派呢？简单的说就是，南地主北厂长，南方种棉花，北方搞汽修；南方流行种植园经济，北方走工业道路，生产马车、轮船。其实从生产方式来看，就不难理解为什么奴隶制在南方非常流行。那个时候奴隶都是黑人奴隶，受教育程度不高，而北方工业需要的是高精尖人才。看看黑奴的教育背景。光是简历这一关，您就过不了。但黑奴身体素质过硬，能跑能跳能干活，除了在农场里摘棉花、种水果，家政也搞得特别出色。哎，打扫、洗衣服都不在话下，很少有人不给五星好评啊。虽然在奴隶制度下，主人买下了这个黑奴，就等于拥有了他，但是主人一般也不会随意虐待黑奴。那时候黑奴特别的贵。买一个奴隶，跟现在买一辆顶级豪车差不多了。您想想，花了这么大价钱买了一个终身劳动力，您会舍得虐待他吗？他可是来干活的。要是待遇太差，干活干的也不得劲啊。干活不得劲，那不就影响生产吗？影响生产，那不就影响赚钱吗？影响赚钱，那不就是傻吗？谁跟钱也没仇啊！虽然我们刚刚简单说了当时南方奴隶制的情况，但是奴隶制真的跟南北战争的开始有关吗？战争的导火索究竟是什么呢？奴隶制当然跟南北战争有关，毕竟北方最后是举着消灭奴隶制的大旗一路踏平了南方，结束了南北战争的。可这些都是后话了。正如刚刚介绍的那样，南方主奴关系相对和谐，也没人闹事儿；而北方的精英们显然也没工夫去管南方的奴隶有没有吃饱穿暖，对他们进行人道主义关怀。所以，南北战争一开始跟废除奴隶制毫无关系。好吧，铺垫了这么多，南北战争到底跟什么有关系呢？答案很简单，一个字儿。钱要想富，先种树。前面我们说了，南方的钱，那纯靠种植园里那一排排果树、棉花树。那这些树长出来的作物，又被卖到了哪儿呢？当然是当时头号工业强国英国。虽然南方人民拒绝了英国的统治。但做生意伙伴绝对没问题，有钱大家一起赚嘛。英美人民做起生意来侵入一家，其乐融融。南方把农作物卖到英国，英国人再用这些原材料制作出各种各样的工业品，转过头去把这些工业品卖回美国，形成了一个完美和谐的圆。然而。北方的精英厂长们却觉得这个圆根本就不和谐，为什么呀？因为英国人在跟他们抢生意呀、啊！北方人疯狂搞科研、搞生产，提升工业技术水平，但就是没人买账。他们恨不得抓住每一个美国消费者的肩膀，大喊：“支持国货呀，亲！”美国消费者反过来问：“呃，这进口的工业品又好又便宜，请问？”我为什么要去支持又贵又质量不咋地的国货呢，亲？北方的精英坐不住了，又好又便宜是吧？走，我们立法去，我们去提高进口税，让你们再也买不着这么便宜的进口货，全场商品涨价再涨价。南方精英们听到这个消息，一个个拍案而起：你们疯了吗？提高进口税？进口商品成本上涨，价格上涨，销量就会下降。北方精英们说：“哎，难道这不好吗？这也叫贸易保护。别忘了支持国货呀，亲。”南方精英们非常生气：“你们这样乱来，知道有什么后果吗？那些英国人又不是做慈善的，咱们这边提高进口税，他们肯定也会提高进口税啊。那我们的成本也上涨了，这样一来。”这棉花还能卖得出去吗？卖不出去，留在家里干嘛呀？给你们谈着玩儿吗，亲？很明显，南北方的精英再也不能好好的做朋友了。北方精英们都是实干家，啪啪啪的不停的递交提高关税的法案申请，但是这些申请每一次都被一个人给否决了，他就是美国总统。前面我们说，美国总统是吉祥物。但吉祥物也是有大招的。美国总统的大招就是有权利通过或者否决法案。为什么要否决这个法案呢？因为否决法案的美国总统那都是南方人，不否决对得起家乡的父老乡亲们吗？然而，北方精英们不抛弃不放弃，终于迎来了曙光。下一次选举。出身于北方工业党的林肯当选了总统，一上台就批准了关税提高法案。之后发生了什么呢？北方精英们得意洋洋：“哎，咱们上头终于有人了，咱们心心念念的法案终于通过了，咱们终于能卖出国货了。”然而，高兴劲儿还没过呢。南方人就给北方精英们当头一棒，你们自个儿玩去吧，我们要独立了，再见。按照当时的法律，南方确实是可以独立，但北方怎么会放任南方独立呢？南方有那么多适合搞工业生产的物资，有那么大的工业市场，失去南方就相当于失去了一半的国力呀、啊。北方人民不同意独立这事儿，总统林肯直接喊话：“回家吧，亲，家的大门永远向你们敞开。”但南方人非常坚持自己要独立的想法，道不同不相为谋，过不到一块去就分呗。看到南方这么固执，北方心想：“是不是我给你的自由过了火？”既然如此，软的不行，咱来硬的，先威胁一下再说。于是，北方的宣传口号马上变了，他们向南方喊话：“南方佬，再不回来，小心我打你哟、哦！”可惜，这个宣传口号对南方人来说毫无意义。打我？凭什么打我？我要独立的诉求，合情、合理、合法。这个问题可把北方给难住喽。北方舍不得放南方走。说白了，就是舍不得南方带来的利益，舍不得真金白银。但是这个理由上不了台面啊，提前那多庸俗啊！我们北方还是要面子的，那得找个什么理由呢？法律确实保障了南方想独立的权利，所以啊，不能说他们心怀不轨搞分裂，这站不住脚啊。北方苦思冥想，终于想到。哎，南方盛行奴隶制，而这个奴隶制简直太不人道、太残忍、太不符合美利坚的价值观了。为了宇宙间的爱与正义，为了解放广大黑奴同胞，冲！就这样，北方给自己找了一冠冕堂皇的开战理由。但大家别忘了，北方人民的根本目的。是为了让南方乖乖的不要搞独立，打仗有什么好啊？劳民伤财，这道理北方自己也明白，所以他们哪怕开战了，还是在反复跟南方谈心。兄弟们，只要你们听话，凡事都可以商量的嘛。奴隶制废不废除其实没关系啊，保住联邦的完整，那才是要紧的事儿。哎，如果你们想通了，不搞独立了，我们完全可以继续保持奴隶制。到时候，奴隶买三送一，还包邮。哎，南方人根本不为所动，不管北方说啥，他们就重复一句话：我们要独立，我们要独立，我们要独立。北方人面对跟复读机一样的南方人，实在是没办法。哎，南方啊，你要战，那便战吧。南北战争终于打响了，战争的局势如何演变？废奴对战争有着什么实质性的影响呢？战争初期。北方作为一个被迫参战的团队，显得有些力不从心。北方人民还是希望南方浪子回头，自己兵不血刃就能把南方争取回来。所以，北方一开始表现得特别差，明明是自己宣战的，结果还被打得节节败退。就跟当初提交《涨关税法案》一样，北方人民不抛弃、不放弃的精神再一次派上了用场。很快。局势出现了反转，北方竟然气势如虹了。为什么他们可以翻盘翻的那么快呢？原因有几个。首先，那时候已经是1 8 6几年了，工业战争时代了，北方不缺的那就是工业呀，各种先进的枪和炮轮番上阵，装备相当精良。第二，南北方参战人数差距太大。北方四百多万人，南方才七八十万，数量绝对碾压南方。还有一个原因就是策略问题，北方人下手比南方狠得多，他们以战养战，不带粮草补给，找到南方最富有的地方，然后直接烧杀抢掠，毁掉了南方很大的战斗能力。这种事儿干得最狠的，就是外号“屠夫”的北方军将领谢尔曼。他一把火烧光了南方最有钱的亚特兰大。这种做法虽然非常残忍，但是确实给北方增加了胜算，有利于国家统一。所以，美军在二战时期给自己的主战坦克起名为“谢尔曼”，就是为了纪念这个名将。当然。这事儿对南方人来说阴影深重，所以很多南方士兵都拒绝驾驶谢尔曼坦克。有朋友就问了：美国内战如火如荼，其他国家干嘛呢？难道都在当吃瓜群众看热闹吗？南方人民的好朋友英国呢？他们没打算帮忙吗？哎，您还甭说，英国确实有帮忙的念头，甚至还在议会讨论过好几回。但却最终决定安静地当一吃瓜群众，为什么呢？因为在南北战争爆发之后，北方见自己开除保留奴隶制度的条件都留不住南方的心，于是放弃了这条路，反过来把自己北方各个州的奴隶制都给废除掉了，这样就能名正言顺地说自己是为了废除奴隶制而出征南方的。既然南北战争变成了人道主义战争。英国呀，也就不好掺和什么了。总之，战争到了后期，胜负已经没什么悬念了。在这场战争中，南方其实赢了很多次，但实在是扛不住北方以战养战的策略。那可是自己的家园呀、啊，怎么忍心眼睁睁的看着他被自己的同胞破坏殆尽呢？ 1865年，南方人民放下了武器。宣布投降。当然，在他们心中，北方人就跟强盗没什么区别。投降并不是因为打输了，而是因为想保护家园。南北战争期间，有上百万士兵伤亡，几乎占了全国总人口的 5% 战争如此惨烈，我猜如果能重来一次，南北方人民都会选择和平的方式解决争端。但既然历史不能假设，那倒不如多看看他积极的一面。这场战争的最直接成果就是保住了美国的联邦制，守住了国家的统一。但他的贡献远远不止于此。战后，很多农场主的土地都收归国有，国家因此可以加大力度搞基础建设，发展经济，为以后成为超级大国奠定了基础。还有另外一点就是，它确实为黑人带来了自由，让美国向人人平等的社会又迈进了一步，哪怕它只是一场战争的副产品。好了，这里是 1039， 听天下，我是郭伟。最后，我代表节目编辑高志、程涵、小剧场配音田阳、陈光，感谢您的收听。如果您想和我们沟通交流，获得听众福利，欢迎关注微信公众号和新浪微博“ 1039， 听天下”。